0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do nosso podcast e na entrevista de hoje conversaremos com Monique Guedes. Ela é doutoranda em filosofia no programa de pós-graduação Lógica e Metafísica aqui da UFRJ. Conversará com ela eu, Thiago Augusto, também a Daniele Pacheco e o Yuri Nascimento. E o tema do nosso episódio é Epistemologia em Descartes. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar, fala para gente um pouco da sua trajetória de pesquisa, e como foi chegar até a pesquisa sobre a filosofia de Descartes?
1: Olá, Tiago. Olá, Dani. Olá, Yuri. Eu quero agradecer muito a oportunidade de participar do podcast do PPGLM. É, eu acho uma iniciativa muito bacana. Nesse período de quarentena, a gente fica afastado dos colegas e o podcast é não apenas uma maneira de falar da nossa própria pesquisa, como também de se interar sobre a pesquisa dos amigos, né? sobre o que os colegas andam pesquisando. Então, muito obrigada pelo convite. Bom, sobre a minha trajetória até o cartesianismo, a gente sabe que há uma certa artificialidade né, na unidade desses relatos. É, o Acaso faz muitos trabalhos né, nessas trajetórias acadêmicas e isso acaba desaparecendo nos relatos que a gente faz. Mas eu diria que Uh, o meu trajeto até Descartes já começa na graduação em psicologia na UF. Nem todo mundo está familiarizado com a grade curricular da psicologia, então acho que vale a pena fazer alguns esclarecimentos muito gerais e, em alguma medida, provocativos. A psicologia, como, ciências, como as ciências humanas, de um modo geral, tem um estatuto epistemológico frágil. Isso significa o quê? Significa que o seu estatuto de cientificidade não é um ponto pacífico. Ela briga pelo reconhecimento científico. E a recusa em reconhecer a cientificidade da psicologia envolve pelo menos dois aspectos. Seja pela vertente que denuncia nos saberes psi uma certa normatividade problemática para empregar uma expressão de inspiração Foucaultiana, né? é, os saberes, nos saberes psi estaria envolvida uma espécie de ortopedia da alma, uma ortopedia moral. né? Essa vertente tem como eixo filósofos como Foucault, como Deleuze, a chamada filosofia contemporânea continental. Mas existe também uma outra vertente que assinala a dificuldade de determinação inerente ao objeto da ciência psicologia. Se o objeto da psicologia são os estados mentais, quais seriam as vias de acesso aos estados mentais? A introspecção, né, que é um conceito aparentado ao conceito que nós usamos em filosofia de reflexão, né, o que seria a introspecção? Seria essa capacidade da, do, do pensamento de voltar-se sobre si mesmo para avaliar os seus conteúdos e as suas operações. Né? Então, se eu penso, por exemplo, que os meus estados mentais são um objeto para a psicologia qual seria a minha via de acesso a esses estados mentais? A introspecção? Se eu penso, por exemplo, que é, os estados mentais de uma outra pessoa são é, objeto de investigação, qual seria a via de acesso que eu tenho aos estados mentais de outra pessoa? Eu teria que contar com os relatos que essa pessoa faria sobre os seus próprios estados mentais. Diante disso, uma pergunta é inevitável. Qual é o grau de confiabilidade que eu posso ter sobre os estados mentais, se o meu acesso a eles parece estar incontornavelmente ligado a aspectos subjetivos que obstruem o conhecimento desses estados. E de que aspectos é, subjetivos eu estaria falando? Né? Aspectos como motivação, emoção, vivências pessoais, memória, todos eles influenciando sobre narrativas acerca de estados mentais ou sobre a percepção dos meus próprios estados mentais. Né? O que eu estou querendo dizer com isso é, se nós definimos estados mentais como objeto da psicologia, é, nós teremos um problema que diz respeito a como ter acesso a esses estados mentais. Né? O behaviorismo, que é um sistema de psicologia, né? ele tenta resolver esse tipo de problema circunscrevendo um objeto para psicologia que seja perfeitamente observável, mensurável, passível de reprodução e que ele chamou de comportamento. Por comportamento, seria preciso entender respostas fisiológicas, como secreção glandular, movimento muscular. Essa definição parece bem problemática, porque ela procura, procura elidir toda a interioridade do objeto da psicologia, tudo aquilo que pode sugerir alguma obscuridade subjetiva do psiquismo, mas ela paga um preço alto, que é o de manter uma definição do objeto da psicologia na qual poucos de nós se reconheceriam. Isso não chegaria a ser um problema se nós estivéssemos falando da psicologia, como da, da, da psicologia de uma perspectiva apenas teórico-especulativa. Né? O problema é que a gente sabe que a psicologia tem também é, um interesse clínico-terapêutico, e um objeto como esse como o comportamento, tal como o behaviorismo o define, como movimentos musculares, secreções glandulares, como respostas fisiológicas, né? o que, que ele poderia ensejar de um ponto de vista clínico-terapêutico? né? Ele, é, o que eu quero dizer com isso é, o objeto da psicologia assim definido deixa de fora uma parte importante de nós e isso pode parecer clinicamente muito frustrante. Né? se eu quero falar das minhas dores, dos meus sofrimentos, é, eu não me reconheceria numa definição como o comportamento, como movimentos musculares, secreções glandulares. Né? É, então, para resumir, o behaviorismo parece ter um valor teórico especulativo, mas ele parece limitado quando se o considera de um ponto de vista clínico terapêutico. Eu nem estou mencionando é, dificuldades de su suplementares ligadas ao fato de o behaviorismo definir o seu objeto, nos remetendo a respostas fisiológicas. Né? Primeiro, porque a gente sabe que isso envolve um materialismo e que o materialismo tem raízes filosóficas profundas, portanto, a gente estaria dizendo que o behaviorismo está assumindo uma perspectiva que, em última instância, é filosófica, o materialismo é uma... uma uma perspectiva filosófica com a qual, inclusive, Descartes dialoga, né? E a gente tem também o um problema que está ligado à especificidade da psicologia. Definindo dessa maneira o seu objeto como é, movimento muscular, secreção glandular ou, de um modo mais geral, como respostas fisiológicas, a psicologia não se converteria numa espécie de subramo da neurofisiologia. E aí, nesse sentido, é, por que, que ela seria uma ciência? É, qual seria a especificidade dela, né? Por que ela seria uma ciência e não seria apenas um subramo da, da neurofisiologia, né? Bom, mas eu falei de problemas epistemológicos da psicologia e né, por que, que eu falei desses problemas? É sobretudo para mostrar que eles obrigam a uma forte incursão em estudos de filosofia seja na questão da crítica disciplinar seja na questão da crítica que envolve temas de psicologia cognitiva como esses que a gente acabou de ver. Nos quatro primeiros períodos do curso eu me dediquei a estudar esses temas com muito afinco eu posso dizer que essas questões de psicologia cognitiva exerciam um grande fascínio sobre mim. Hoje eu vejo que essas questões é, reeditavam debates que Descartes já travava na filosofia moderna eu vejo claramente um elo entre alguns problemas da psicologia cognitiva e aqueles que Descartes procura elucidar para mencionar apenas um deles né, quais seriam os mecanismos que estariam por trás dos erros de percepção né, que em Descartes se traduziria no problema das ideias materialmente falsas quais seriam os mecanismos envolvidos nos erros judicativos né, que ocupa o tema de toda a quarta meditação, Descartes dirá, a precipitação e a prevenção, nós estudávamos coisas como é, o que é a percepção, o que é a motivação, o que é a emoção, é, se a motivação exerce influência sobre a percepção, qual seria o papel da memória no conhecimento, qual seria o papel da imaginação no conhecimento, temas que são claramente de interesse filosófico. Por outro lado, eu me mostrei muito sensível às críticas ligadas ao tema do poder disciplinar. Isso me fez ter uma desconfiança muito grande em já me dedicar às práticas psí sem ter apaziguado em mim essas desconfianças. Ainda assim, eu cumpri o ciclo de estágio em psicologia porque, à época, eu pensava ter encontrado na psicanálise uma espécie de refúgio seguro. Como Foucault lidera à frente é, dos autores que fazem uma denúncia da normatividade da psicologia, dos saberes PC em geral, é, e como Foucault sempre manteve com a psicanálise uma relação ambígua, eu achava que eu podia me apoiar sobre essa ambiguidade, sobre uma possível simpatia do Foucault com relação à psicanálise, é, pelo menos uma simpatia inicial. É, eu achava que eu podia me apoiar nisso para é, pensar uma clínica que escapasse a essa ortopedia moral é, que seria Própria dos saberes por si. Né? É... Eu acho que eu preciso dizer ainda algumas coisas também sobre como eu me senti em relação à grade curricular do curso. Eu tinha muito interesse e dedicação ao curso durante os quatro primeiros semestres, mas a partir do, cur... do quinto semestre, o curso parece ter uma ruptura meio inexplicável. É, de uma hora para outra, os alunos são é, apresentados a uma bibliografia que procura preparar para as práticas psi, para as diversas modalidades de práticas psi. Né? e aí a gente começa a estudar é, uma bibliografia que fundamenta é, que fundamenta intervenções em psicologia social e institucional em psicologia dos grupos é, uma bibliografia que procura fundamentar as modalidades de clínicas psicoterápicas e aqueles primeiros semestres que estavam ligados ao estudo de história da psicologia de das teorias e dos sistemas psicológicos ao longo da história que estava ligada aos elementos de psicologia, psicologia cognitiva é, é, essa bibliografia fica como que esquecida né? com isso eu estou dizendo uma coisa importante os quatro primeiros semestres não são a base teórica dos seis semestres seguintes nós passamos a outros autores cujo propósito é a fundamentação das práticas para quem tem uma vocação teórica especulativa isso é extremamente frustrante e era o meu caso Outra coisa que eu acho importante registrar é que essa narrativa das impressões que o curso me causou é uma narrativa que diz respeito a esse período dos meus 19 aos 23 anos. Eu não sei como eu reagiria hoje à exposição a essas discussões, mas o fato é que, por dois anos, eu cliniquei como estagiária do SPA é, sob a supervisão do professor de psicanálise, Paulo Vidal. Né? Paralelamente, a vocação teórico especulativa não ficou esquecida. Ela se resolveu pelo ingresso no curso de filosofia da UFRJ, no IFIX, e pelos estudos, ainda na UF, de fenomenologia, sob a orientação do professor Cláudio Oliveira, que pesquisava, então, Heidegger, mais particularmente ser e tempo, e a interpretação heideggeriana de Platão. É, dessa incursão na ontologia fundamental do Heidegger, a elaboração de um projeto de mestrado que... É, tratava, tentava tratar prioritariamente de Kant e o problema da metafísica, que é uma, uma obra posterior a ser e tempo, foi um caminho bem natural. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre a finitude da razão, sobre a orientação do professor Gilvan, que acolheu generosamente a minha pesquisa, embora tenha sido um processo muito difícil para mim, é, e, e foi difícil porque eu fui para o mestrado com a expectativa de resolver questões de esclarecimento, eu tinha muitas incompreensões sobre o Heidegger, mas eu estava num ambiente em que os colegas pensavam já a partir de Heidegger. Eles já estavam persuadidos do valor hermenêutico do sistema heideggeriano, da filosofia heideggeriana, para a compreensão de outros autores, enquanto eu ainda estava tentando me instruir sobre o sentido da filosofia do próprio Heidegger. Eu não considero que tenha sido uma experiência feliz do ponto de vista da dissertação que foi escrita, mas eu considero também umas uma das, das experiências mais importantes Que eu tive é, Do ponto de vista acadêmico Porque foi através dessa, dela que eu descobri Quais são as exigências da escrita acadêmica E ao mesmo tempo Qual é o meu modo próprio de lidar Com essas exigências além dos estudos de epistemologia da psicologia, o acesso ao Heidegger também foi uma porta de entrada para um estudo mais sistemático e agora já mais maduro do sistema cartesiano já que Heidegger põe problemas para Descartes que despertaram meu interesse e me levaram à leitura das meditações eu posso indicar como principal problema o seguinte, Descartes como marco inaugural da modernidade assenta sobre a certeza do código o começo radical do pensamento mas ele teria mantido em silêncio ou para, para, para empregar uma expressão usada pelo Heidegger, Descartes teria mantido na indeterminação o que seria, segundo Heidegger, o aspecto mais importante do seu sistema, o modo de ser da res é, Em outros termos, o Heidegger assinala a ausência de uma perspectiva fenomenológica pela qual se descreveria o modo de ser do cogito, e ele assinala ainda a falta de uma ontologia fundamental do Dasein, que é, talvez, segundo ele, o um modo como o cogito deveria ter sido compreendido. Eu eu vou citar uma passagem de ser e tempo que está no parágrafo 6 apenas para ilustrar o que eu acabo de dizer. Diz Heidegger, ao assumir a posição ontológica de Descartes, Kant omite algo essencial, uma ontologia do Dasein. Essa omissão, no sentido da tendência mais própria de Descartes, é decisiva. Com o Cogito Sum, Descartes pretende assentar a filosofia sobre um solo novo e seguro, mas o que ele deixa indeterminado Nesse começo radical, é o modo de ser da res cogitans, mais precisamente, o sentido de ser do sum, do sou. Fim de citação. Né? Essa crítica me levou ao estudo de Descartes e, naturalmente, não me pareceu fazer muito sentido, na época, que, Deca que Heidegger estivesse acusando Descartes justamente de não ser Heidegger, na medida em que ele acusa Descartes de não ter... É, é, descrito o cógito de um ponto de vista fenomenológico e de não ter compreendido o cógito a, a maneira do Dasein né? como a ontologia fundamental procede é, mas o que acontece no fim das contas, eu teria que dizer, o que foi determinante é que na comparação entre é, o modo como eu me sentia lendo Heidegger, as angústias que o texto do Heidegger trazia, angústias no mau sentido, né, no sentido da incompreensão mesmo, né, e o prazer que eu sentia na leitura de Descartes, é óbvio que Descartes acabou levando a melhor e, é, e, e isso foi assim, um caminho sem volta para mim. É, eu não poderia deixar de mencionar também, algum tempo depois, né, é, o, a, 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 a dis, as disciplinas da professora Ethel Rocha. Eu comecei a acompanhar as disciplinas da professora Ethel e aquele estudo que, havia, que tinha sido feito de início de uma maneira um pouco selvagem e movida pelas questões introduzidas pelo Heideggerianismo, eles foram ganhando sistematicidade, eu fui ganhando uma visão do todo da obra e, e aí foi um caminho sem volta, de fato. Monique, Descartes vai objetar a tradição empirista, introduzindo uma concepção inovadora em alguns pontos, no que diz respeito à construção do conhecimento. O que envolve para ele essa noção de uma verdade indubitável que envolve as ideias claras e distintas? Essa pergunta é bem vasta, Dani. Eu vou dividi-la em algumas partes, tá? Tá? Sobre o modo como Descartes se opõe à tradição aristotélica, a qual você se referiu como tradição empirista, né? É, eu diria que a oposição à tradição aristotélica tem por propósito criar uma nova mentalidade científica inédita e isso se dá pelo afastamento em relação a dois aspectos que são caros à mentalidade científica do aristotelismo medieval. O primeiro aspecto é a rejeição de Descartes ao formalismo da lógica aristotélica, em particular a silogística. E também... É, a gente poderia acrescentar a rejeição, de, a rejeição a isso que Descartes chama de síntese, tal como ela é descrita nos segundos analíticos de Aristóteles e tal como ela se exibe nos elementos de Euclides. É, se logística e síntese não são a mesma coisa, obviamente, mas eles têm traços comuns e Descartes visa esses traços comuns quando critica a síntese e quando critica também a logística tá? É... O segundo aspecto está mais diretamente ligado à sua pergunta, porque você está interessada no empirismo característico dessa tradição. Descartes rejeita a teoria medieval da, da abstração, que é uma das principais heranças aristotélicas entre os medievais. Segundo essa teoria, segundo a teoria aristotélica da abstração, o conhecimento científico se inicia pelos sentidos. E os objetos das diversas ciências, por mais afastadas que estejam da, da experiência, eu estou pensando aqui, por exemplo, na teologia, é, então, os objetos das diversas ciências, por mais afastados que estejam da experiência, envolveriam graus distintos de abstração, mas teriam como aspecto comum justamente o fato de serem tornados possíveis pela experiência e a partir dela. Em oposição a essa perspectiva, Descartes nos mostra que os sentidos eventualmente enganam, e aí a gente teria que percorrer todo o trajeto da dúvida metódica, né, para a gente entender de que maneira os sentidos são diversas vezes infirmados. Né? Então Descartes afirma que os sentidos eventualmente enganam, e se é assim, Toda a cadeia de conhecimentos que se constrói a partir dos sentidos estaria comprometida. E o que é esse comprometimento? É a possibilidade de duvidar dos fundamentos do edifício. Se o edifício se constrói sobre fundamentos duvidosos, esses fundamentos transferem para o restante a sua não confiabilidade. E é por isso que Descartes, nas meditações, diz não preciso passar em revista todo o conhecimento adquirido até aqui, basta que eu revise seus fundamentos. E aí nós chegamos em outro ponto da sua pergunta, a concepção inovadora introduzida por Descartes, que como você lembrou na sua pergunta, envolve a indubitabilidade e a clareza e distinção, e como ela contribui para a construção do conhecimento. Bom, na segunda meditação, após ter passado em revista, na primeira, os fundamentos do conhecimento através da dúvida metódica, Descartes se depara com algo sobre o qual não é possível duvidar ele se depara, portanto, com um conhecimento absolutamente certo, o conhecimento de que eu existo enquanto realizo o ato de pensar. Trata-se de um conhecimento muito modesto, o da minha existência enquanto pensante, e ainda mais modesto se a gente considera que ele é marcado por esse modalizador temporal que é o enquanto realizo o ato de pensar. Porque poderia acontecer né, de minha existência ser suspensa se porventura o ato de pensar se interrompesse. Depois Descartes dirá que a alma é, tem por essência o pensamento e, portanto, a alma pensa sempre porque não seria possível que ela não realizasse a sua, a sua natureza, que é pensar. Mas a essa altura das meditações a gente ainda não sabe disso. Então o que eu quero marcar aqui, o que eu quero registrar, é que se trata de uma verdade absolutamente certa mas muito modesta do ponto de vista informativo, ou seja, do ponto de vista das informações que ela contém. O que ele ganhou, o que Descartes ganha em termos de certeza, é, ao alcançar o cógito como um único conhecimento indubitável, o um único conhecimento que sobrevive ao crivo da dúvida metódica, num certo sentido, Descartes perde em termos de informação. Por outro lado, a gente sabe também que Descartes se comprometeu, ele assume esse compromisso logo na primeira meditação, né ele se compromete a restabelecer o edifício da ciência, só que dessa vez sobre uma base segura, e essa base segura é justamente o costo, que a gente viu, acabou de ver, é uma certeza muito modesta da minha existência durante o ato de pensar. Então é estranho reconhecer que de tão pouco, né, com tão pouca informação, Descartes possa construir o edifício inteiro da ciência. E a engenhosidade está exatamente nisso. Na terceira meditação, Descartes se pergunta o que mais ele poderia extrair desse conhecimento que é tão modesto do ponto de vista informativo. E há algo que diz respeito não exatamente ao teor desse conhecimento, mas ao modo como eu o percebo. Hum? Além de sobreviver ao crivo da dúvida metódica e ser, portanto, indubitável, essa certeza de que eu existo durante o ato de pensar tem também por característica o fato de que ela me aparece de forma clara e distinta. Então eu posso dizer, a indubitabilidade do costo me dá a sua verdade, qualquer que seja a teoria cartesiana da verdade, não vou entrar nesse mérito aqui, né, a indubitabilidade do costo me dá a sua verdade porque é impossível que eu não exista enquanto penso, e a clareza e distinção com que eu percebo a minha existência no ato de pensar, me torna absolutamente certo dessa verdade. Daí nos referirmos ao Cóstico como uma espécie de anunciado protocolar, porque ele servirá de modelo para as demais ideias. Descartes dirá que todas as ideias, clara e distintamente percebidas, poderão, doravante, ser reputadas verdadeiras. É a famosa regra geral de verdade que gera tantas controvérsias e a porta para a reintrodução de uma riqueza de informações se abre e o edifício pode novamente ser construído. Eu acho que pode ser interessante falar um pouco das definições de clareza e de distinção e mencionar, além disso, pelo menos duas controvérsias que eu não vou ter como desenvolver aqui, mas que ficam como sugestão para quem tiver interesse. Sobre as definições, a definição de clareza para quem tiver interesse, ela aparece de forma mais sistemática no parágrafo 45 dos princípios de Descartes é, e ela diz o seguinte, denomino clara, a percepção que se faz presente e manifesta a mente atenta, do mesmo modo que afirmamos ver claramente uma coisa quando esta se nos apresenta aos olhos, estimulando-os com suficiente força e evidência. Já a ideia de distinção aparece no parágrafo 46 dos princípios e ela é um pouco mais estrita e pressupõe a definição de clareza. Descartes diz que a, a distinção é, pressupõe que a percepção, além de ser clara seja tão diversa de todas as demais que somente contém em si aquilo que é claro Talvez a gente tenha a oportunidade de falar disso mais adiante, mas a definição de clareza e a analogia feita na definição de clareza por Descartes com a visão é particularmente interessante para a minha pesquisa. É, eu não vou desenvolver isso agora, talvez a gente tenha a oportunidade de ver mais adiante. No momento eu acho interessante mencionar as controvérsias, pelo menos duas controvérsias que são suscitadas pela regra geral de verdade. É, a primeira delas é como eu posso estar certo de que eu efetivamente percebo claro e distintamente o que eu julgo perceber claro e distintamente. E isso é particularmente relevante para a noção de distinção na medida em que a noção de distinção afirma que a percepção é distinta quando ela não contém nada além daquilo que é claramente percebido. Né? e a segunda controvérsia é a, 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 o famoso problema do círculo, tratado por diversos autores, alguns deles sequer reconhecem que o problema existe, outros têm res, respostas muito sofisticadas para ele, mas a ideia é a seguinte, é, a pergunta que se faz é Descartes estaria autorizado a essa altura a formular a regra geral de verdade? Né? Sem é, a regra geral de verdade, há prova da existência de Deus, que vem logo na sequência, não seria possível. Por outro lado, sem a prova da existência de Deus, talvez Descartes não tivesse autorizado ainda a formular a regra geral de verdade. Para quem tiver interesse, então, pode procurar por esse problema como o problema do círculo cartesiano. Agora você menciona, Dani, na sua pergunta, a importância da noção de clareza e distinção para a construção do conhecimento. Descartes qualifica as ideias clara e distintamente conhecidas como as primeiras noções do nosso conhecimento. Isso significa que elas são a base a partir da qual outros conhecimentos menos imediatamente evidentes são obtidos. As verdades primeiras são claras e distintamente percebidas por intuição, e as menos evidentes, que são aquelas que precisam ser extraídas dessas verdades primeiras São obtidas por dedução E são essas as duas operações é, que tornam o conhecimento científico possível E nenhuma outra, diz Descartes nas regras né? E quando ele diz isso, ele está rechaçando a experiência Bom, a intuição é a operação mental que consiste em perceber imediatamente Num ato único do espírito, uma ideia Nesse sentido, a gente pode dizer que a intuição é um ato simples, no sentido de que a intuição não envolve etapas. Eu quero chamar atenção aqui para um problema que eu acho que eu considero importante e que foi se mostrando cada vez mais importante na minha pesquisa de tese. Eu não vou desenvolver esse ponto como eu gostaria, mas eu gostaria pelo menos de mencionar. Muitas vezes falamos, e Descartes mesmo eventualmente emprega, é. Falamos que as ideias percebidas por intuição são ideias simples e que também é, são, ao mesmo tempo, ideias claras e distintas. Isso é, é uma espécie de extrapolação natural do vocabulário, a gente faz isso o tempo inteiro, mas é importante é, usar, pelo menos em filosofia, os termos com um pouco mais de rigor. A simplicidade das ideias ditas simples é, na verdade, a simplicidade do ato que percebe tais ideias. É uma propriedade do ato de perceber e não das ideias percebidas. Tá? Do mesmo modo, a clareza e distinção das ideias ditas, claras e distintas, é clareza e distinção da percepção de tais ideias. É uma característica do ato de perceber e não uma característica propriamente das ideias. As ideias podem ser ditas evidentes ou tornadas evidentes, quando não são imediatamente, mas essa característica das ideias envolve, pelo menos em Descartes, uma teoria do método e, em outros autores, talvez uma teoria da prova, uma teoria da demonstração. Ela envolve uma série de complicações que, se tudo der certo, eu pretendo enfrentar na tese.
0: Ótima resposta, Monique. Quero chamar a atenção para o paradigma cartesiano de ciência que nos coloca algumas exigências, quais sejam o conhecimento certo e evidente, e que as verdades sejam descobertas, e que não sejam estritamente formais, mas também materiais. Poderia falar para a gente sobre o caminho que Descartes percorre para chegar até esse paradigma?
1: Pois é, Tiago, esse é um ponto importante porque ele expressa aquele primeiro aspecto que eu mencionei na questão anterior sobre o modo como Descartes se afasta do paradigma aristotélico de ciência. Descartes abre a regra 2 com uma definição de ciência. Ele diz, toda ciência é um conhecimento certo e evidente. O que isso quer dizer? Parece um truísmo, uma banalidade, mas não é. Eu diria que Descartes não está sendo original nesse aspecto. O que ele parece estar tá dizendo é que a classe dos conhecimentos é mais abrangente que a classe dos conhecimentos científicos. E o que caracteriza um conhecimento científico é a certeza que ele envolve e a evidência das suas ideias, que quando não está dada, imediatamente deve ser alcançada. Nesse sentido, no sentido da exigência que pesa sobre o conhecimento científico, eu diria que Descartes é fielmente aristotélico. E por isso ele não, não seria original. Assim como Descartes, Aristóteles faz uma partilha entre conhecimentos científicos e não científicos. A evidência para Aristóteles se manifesta pela demonstração, então conhecimento científico para Aristóteles é conhecimento demonstrado. E nesse ponto a aproximação entre os dois se interrompe, porque para Aristóteles a demonstração é o aspecto mais relevante da ciência, mas em Descartes, pelo menos nas regras, a demonstração parece ser secundária em relação à descoberta da verdade. De todo modo, o ponto comum para ambos, é que há uma exigência que o conhecimento científico deve é, atender para ser reputado científico. E é justamente a de ser evidente. Eu chamo essa exigência, eu tenho chamado essa exigência de exigência apodítica. Mas, e esse é o ponto que torna Descartes um filósofo realmente original, sobretudo se a gente considera que ele está num contexto de grande difusão do ensino escolástico, é, o que faz de Descartes realmente original é que Descartes faz pesar sobre a ciência ainda uma outra exigência além da apodítica, é a de que o conhecimento científico deve ser informativo além de certo, ou seja, ele deve ser constituído por novas verdades. Essa exigência, que eu tenho chamado é, de exigência heurística, ela não chega a ter a força de uma definição, a gente não encontra nas regras uma definição é, como tão clara, né, como a, a que a gente encontra sobre a exigência política, tá? E é por isso que, para falar da exigência heurística, a gente precisa configurá-la. Mas eu posso dizer que essa exigência aparece, sobretudo, nos contextos em que Descartes dirige à silogística uma crítica, né? E uma das acusações que Descartes dirige à silogística é justamente a de que, por meio dela, nós somos capazes de arrancar o consentimento do interlocutor, graças à cogência com que a verdade é exibida na demonstração, mas nós não somos capazes, através do silogismo, de alcançar novas verdades. Ou seja, da premissa à dedução da conclusão, nada se ganha efetivamente em termos de informação. A conclusão é absolutamente certa e tornada evidente por demonstração justamente porque a conclusão apenas explicita uma informação que já estava implicitamente contida na premissa. A expectativa de Descartes é justamente introduzir um método dedutivo que seja capaz de extrair das verdades primitivas conhecidas por intuição conhecimentos que representam novas informações em relação àquilo que as verdades primitivas informam. Como se dá isso na filosofia clássica? né? É bom a gente ter um parâmetro de como seria isso fora do quadro da filosofia cartesiana. Em geral, a gente diz que a certeza e a evidência são garantidas pela dedução e que a informação, os dados novos, seriam fornecidos pela experiência. Em termos mais rigorosos, nós diríamos a dedução é demonstrativa e a experiência é informativa. Mas a experiência, por tudo que nós vimos até agora, não é uma via aceitável para Descartes. Justamente na regra 2, ele é, rechaça a experiência e afirma categoricamente que as únicas vias que dão acesso ao conhecimento são intuição e dedução. E por quê? Porque os sentidos podem enganar e, portanto, eles não podem estar no fundamento do conhecimento científico de modo que Descartes terá que garantir as duas coisas se mantendo apenas no registro do intelecto. E isso é que é desafiador. O intelecto deve ser capaz de descobrir novas verdades sem que isso envolva perda de certeza e evidência. A experiência não é uma possibilidade, pois ela envolve perda de apodeticidade, ela justamente envolveria a perda de certeza e evidência nos parâmetros, nos quadros da filosofia dele, né? então a dedução deve ser a única via para a descoberta de novas verdades e para a manutenção da certeza Descartes dispõe de um conceito de dedução que possibilita isso esse é todo o problema outro ponto importante, é que, a sua, outro ponto importante que sua pergunta menciona é que as informações sejam verdades materiais e, e não verdades meramente formais esse não é um vocabulário cartesiano mas eu acho que a gente pode empregar de todo modo o que é importante notar é que uma das críticas que Descartes faz à lógica é que ela permite falar com propriedade mesmo daquilo que não se conhece de fato. Um dos modos de entender essa afirmação é justamente considerando que o que Descartes tem em mente aqui é que as verdades lógicas são meramente formais, elas não dizem respeito à natureza da coisa conhecida, às propriedades que decorrem da natureza das coisas conhecidas, mas apenas dos aspectos formais. Para dar um exemplo, se eu digo que A é igual a B e B é igual a C, então só poderei reconhecer que A é igual a C, mas a igualdade de A e de C não parece relevar aqui do do meu conhecimento das propriedades que decorrem da natureza de A e das propriedades que decorrem da natureza de C, mas da constatação da transitividade da igualdade.
0: Monique, uma de suas pesquisas versa sobre análises que envolvem as noções de intuicionismo e inatismo para Descartes. Como essas noções estão relacionadas e qual a relação delas considerando resoluções de embaraços na ciência?
1: Yuri, a minha pesquisa trata prioritariamente do papel das operações do entendimento na constituição da ciência, tal como essas operações são descritas nas regras. São duas as operações, intuição e dedução. A intuição é a operação pela qual eu percebo as ideias primeiras do conhecimento. Por intuição, eu percebo noções primitivas, que são as primeiras ideias e os primeiros princípios do conhecimento. E ela é também a operação que me fornece o que nas regras Descartes chama de absoluto, que Descartes, define, que Descartes define por tudo que contém em si a natureza pura e simples de que trata uma questão. Há aqui um aspecto conceitual envolvido, tanto as noções primitivas, Quanto às ideias que podem ser consideradas absolutas, são ditas primeiras noções do nosso conhecimento e são percebidas por intuição, mas elas não são primeiras no mesmo modo, e isso é que é importante acentuar. As noções primitivas, que podem ter uma forma conceitual ou proposicional são primeiras na medida em que estruturam a própria racionalidade, dão consistência à razão, ou seja, são ideias a partir das quais pensamos aquilo que há para ser pensado. Já as ideias ditas absolutas são primeiras por uma espécie de instituição, elas são tomadas como primeiras graças à posição que ocupam numa cadeia de raciocínios e são ditas simples em razão do uso que se faz delas, pois são independentes do que delas se segue, enquanto tudo que delas se segue depende delas. Por que é importante fazer essa distinção? Porque me parece bem diferente intuir noções primitivas e intuir ideias identificadas como simples na resolução de uma questão. No primeiro caso, trata-se de intuições como, se nós pensarmos em princípios, né, como o princípio de identidade, o princípio de contradição, regras como o todo é maior do que, a, do que as partes, o nada não tem propriedades, e se nós pensarmos em conceitos, né, é, e não mais na, na forma proposicional, que nós chamamos de princípios, se nós pensarmos em conceitos, o conceito de existência de verdade, de pensamento, de ser e etc. Mas nós devemos perguntar em que ocasião nós percebemos claro e distintamente essas noções primitivas. Em que ocasiões evocamos deliberada e atentamente essas noções a fim de as considerar nelas mesmas? Se não exclusivamente, ao menos prioritariamente quando fazemos metafísica. Já no segundo caso, no caso da intuição de ideias Ditas absolutas, Descartes afirma que aparecem numa questão, né? Vocês se lembram: é, é, as ideias absolutas são aquelas que contêm em si a natureza pura e simples de que trata uma questão. Então elas figuram no interior de uma questão. Para usar uma terminologia mais matemática, essas ideias primeiras ocorrem num problema a ser resolvido. Elas aparecem num contexto problemático particular e são primeiras não em si mesmas, mas no sentido do uso que se faz delas, pois são as que figuram em primeiro lugar numa cadeia de raciocínios. Descartes fornece alguns exemplos delas. Ele diz... Tudo que num problema for considerado como causa, como simples, como universal, como unidade, como igual, etc. E o mais interessante de registrar é que esses absolutos podem ser relativos se, porventura, esses mesmos absolutos, uma mesma ideia dita absoluta, pode ser considerada relativa se, porventura, ela figurar num outro problema no qual ela surge como efeito. Ou seja, no qual ela aparece no qual ela é obtida por dedução e no qual ela figura como conclusão. O que, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que a simplicidade e a absolutidade não concernem a natureza do que é intuído, mas ao papel desempenhado na cadeia de raciocínios. Agora você deve estar se perguntando, Yuri, por que eu fiz essa distinção entre dois tipos de noções primeiras? Eu acho... É, essa distinção é importante porque a segunda classe de ideias primeiras, essas que são intuídas no contexto de um problema, permitem que se compreenda melhor o inatismo de Descartes. A intuição é isso que mais tarde Descartes chamará na, já nas meditações de percepções claras e distintas. O vocabulário intuição é, se apaga e Descartes passa a utilizar, para se referir à intuição, percepções claras e distintas. Ora... Nas regras, a percepção clara e distinta de ideias simples, que são essas, essas primeiras com as quais operamos na resolução de um problema, se dá justamente no contexto do problema, que ele tinha chamado de questão, né? se dá justamente no contexto do problema a ser resolvido. Isso significa que ela é suscitada pelos dados do problema. É no contexto particular que o problema a resolver nos oferece ou seja, é a partir dos dados fornecidos no problema a ser resolvido que percebemos certas noções como mais simples e imediatas que outras e, portanto, como ponto de partida para a obtenção das demais por dedução. Com essa caracterização, a gente se afasta de uma concepção muito ingênua, mas, curiosamente, também muito difundida, da intuição como uma espécie de introspecção contemplativa que, eu sei, é reforçada em grande parte pela analogia feita por Descartes com a visão na definição de clareza, como a gente viu numa pergunta precedente. né? Agora, é, essa concepção é curiosa, embora ela seja bastante ingênua, ela é curiosamente muito difundida. né? E ela é pensada como uma espécie de introspecção contemplativa que encontra na mente conteúdos dados. Como se eu é, olhasse para dentro da mente e identificasse ideias, como se o inatismo de Descartes fosse expresso numa tese de que a mente já dispõe de conhecimentos dados, bastando lançar mão deles. Para empregar uma fórmula de um filósofo francês contemporâneo que me agrada muito, a fórmula, tá? a fórmula me agrada muito, Eu não sei se o filósofo me agrada tanto, mas Bergson, Bergson diz, os dados imediatos da consciência não são imediatamente dados. Eu acho essa fórmula muito feliz, porque Descartes afirma textualmente, num panfleto que ele escreve como re resposta a acusações que Regis tinha feito a ele, ele, ele afirma que ele jamais disse que a mente estava povoada de ideias à disposição do pensamento. Né? É... Então, se nós vamos insistir na passividade do intelecto cartesiano na constituição da ciência, é preciso compreender em que consiste essa passividade, pois certamente ela não pode consistir em fazer ciência a partir de uma contemplação interna, que eu, que eu vinha chamando de introspecção, né? ela não pode consistir numa espécie de contemplação interna dos próprios conteúdos mentais como dados à mente. Né? Quanto às noções primitivas, elas também são ditas inatas, mas também. É, nós também podemos entender em que sentido elas são inatas. Tal como nós vemos lá naquele quadro que é de início apresentado por Descartes na, 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 na terceira meditação, dizer que, essas que esses conteúdos, essas regras da, da razão, essa, essas noções primitivas que dão consistência à razão, dizer que elas são inatas é dizer apenas que elas não são adventícias, ou seja, elas não ocorrem à mente em função... É, da impressão de algo externo, né? da percepção de algo externo, e é dizer que elas não foram forjadas pela própria mente a partir de composições arbitrárias da imaginação. Ou seja, se elas não vêm de fora e se elas não são inventadas por mim, que termo eu devo empregar para me referir a elas? Ele se refere a elas como inatas, mas inata designa muito mais uma negação que significa não é adventícia, nem é fictícia, do que é uma definição positiva, né? Ou seja, não significa dizer que estão dadas à mente com conteúdos que a povoam.
0: Em um artigo recente, você explora como disciplinas matemáticas, tais como a álgebra e a geometria, são capazes de elucidar melhor a noção cartesiana de ciência. Você poderia falar para gente, em linhas gerais, como a matemática pode nos auxiliar na compreensão da teoria cartesiana do conhecimento e a aplicação ideal do intelecto?
1: Então, Tiago, nesse artigo eu procuro me inserir num debate sobre qual dessas ciências geometria ou álgebra exerceria para Descartes um papel mais fundamental. Essa é uma questão difícil e eu não estou plenamente convencida de ter dado uma solução para ela mas eu faço no artigo pelo menos um exercício de interpretação no qual eu busco mostrar que a álgebra é mais fundamental que a geometria. O problema que se coloca é o seguinte, parece existir, entre álgebra e geometria, tanto nas regras como no discurso, uma certa tensão, porque, de um lado, Descartes parece assumir o caráter primário, e o poder explicativo da álgebra, e, de outro, ele constantemente recorre à construção de figuras geométricas, o que sugere uma dependência talvez incontornável, subjúdice, em relação ao poder explicativo das intuições espaciais. Ora, isso tem consequências relevantes. Mostrar, como eu tento fazer no artigo, que a álgebra é mais fundamental que a geometria, equivale a mostrar que o intelecto é prioritário em relação à imaginação. E que uma ciência estritamente intelectual é protocolar para as demais, ou seja, atua como um modelo de funcionamento ideal do intelecto a ser estendido a todas as ciências. E por que, que eu digo que a álgebra é uma ciência estritamente intelectual? Porque o traço mais característico dela é... Para usar uma, uma caracterização que é fornecida por um autor chamado Stephen Galkroger, o traço mais característico da álgebra é seu caráter abstrato. A palavra abstrato aqui não está sendo usada no sentido aristotélico, mas nesse sentido de que é, a, a, quando nós nos colocamos num registro estritamente intelectual, nós estamos lidando com coisas mais abstratas. Tá? Nesse sentido de que é mais desconectado da experiência. E é, diz o Galcroger que o traço mais característico da álgebra é que ela abrange estruturas matemáticas que são definidas em termos puramente operacionais e relacionais sem qualquer restrição imposta quanto à natureza das entidades relacionadas. Veja que curioso, o formalismo que eu tinha caracterizado anteriormente, quando nós falávamos da rejeição de Descartes e logística, é, eu tinha caracterizado como uma exploração de estruturas relacionais que desconsideram a natureza da, da coisa, parece retornar nessa definição de álgebra. O que é importante aqui é a afirmação de que a álgebra abrange estruturas matemáticas definidas em termos relacionais sem qualquer restrição imposta pela natureza das coisas. Ora, não é justamente isso o formalismo? Por isso eu digo que eu fiz um exercício de interpretação nesse artigo, porque eu penso que uma oposição forte ao empirismo aristotélico medieval requer que se leve a sério a mudança de cultura científica que Descartes quer promover. E essa mudança envolve uma rejeição forte aos sentidos, portanto também a é, imaginação geométrica, comprometida com intuições espaciais. A imaginação pode atuar como um recurso didático, como um auxílio ao intelecto, como Descartes mesmo afirma em, em algumas circunstâncias, mas ela não pode ser um recurso incontornável. O caminho que vai da álgebra à geometria tem uma consequência boa, a de permitir, por exemplo, o emprego das operações aritméticas na geometria, que é o que eu mostro no artigo. Já o caminho que vai da geometria à álgebra nos leva a esbarrar em limites que são impostos pela geometria clássica, por um lado, e pela natureza dos próprios objetos geométricos. Foi isso que eu tentei mostrar no artigo. Agora, como eu disse para você, assumir a perspectiva intelectualista, ou seja, assumir que a álgebra, essa sim, exerce um papel mais primitivo e protocolar para as demais ciências, que a geometria tem consequências. O retorno do formalismo, que era rejeitado quando atribuído à silogística, é um deles. E porque agora ele parece ser bem-vindo na nova geometria inaugurada por Descartes, que é uma geometria algébrica, algebrizada. Né? Com isso, eu estou dizendo que o intuicionismo cartesiano, que preconiza o conhecimento da natureza das coisas, não acarreta um antiformalismo generalizado, mas a rejeição a um tipo particular de formalismo, o da lógica aristotélica. Então, aquilo que ele parece ter rechaçado do aristotelismo parece retornar através da álgebra, e o ponto é por que a crítica que ele faz à silogística não se aplicaria agora a ele. Isso é uma questão que é preciso investigar. Monique, pode comentar um pouco sobre a sua pesquisa atual e qual o cenário dos estudos cartesianos sobre epistemologia? Posso sim, Dani. É, essas duas coisas estão bem relacionadas à minha pesquisa atual e o cenário dos estudos cartesianos no Brasil. Eu acho que, de um modo geral, os estudos cartesianos no Brasil foram por muito tempo muito marcados pela centralidade do estruturalismo do Guerrou na formação de uma cultura filosófica brasileira. O Guerrou, de fato, faz um trabalho incrível em seu Descartes Segundo a Ordem das Razões. Mas a tese que o desenvolve, então toma uma via que parte das meditações como uma espécie de ápice da filosofia de Descartes, onde talvez para ele, para o guerrero, Descartes teria sido mais cartesiano, e busca reintegrar as demais obras a partir dela, das meditações, tomada como uma chave de compreensão para as outras obras. Como as meditações são uma obra de metafísica, alimentou-se por muito tempo a fantasia de que Descartes é um filósofo metafísico que se ocupa prioritariamente com a fundação metafísica do conhecimento. Ora, numa carta a Elisabeth, Descartes recomenda que sua interlocutora não se ocupe de metafísica além do necessário. É verdade que Elisabeth põe problemas sobre a união substancial que são perturbadores e dos quais Descartes talvez tenha querido se esquivar nessa carta. Mas eu não acho que essa informação contém apenas uma esquivância de Descartes. Eu procuro levar a sério a justificativa dele, segundo a qual a metafísica nos rouba o tempo que deveria ser empregado na pesquisa de problemas de ciência. Ora, a reputação de Descartes como um filósofo metafísico tem repercussões. Uma delas é a prática de traduções parciais das obras, traduções que se concentram apenas nas partes em que a metafísica está sendo tratada. A nossa primeira tradução integral do discurso do método, a primeira tradução que integra os ensaios científicos que o discurso prefacia, a geometria, de dióptero e meteoros, só foi publicada agora em 2018, ou seja, é muito recente. O que eu tenho feito na minha pesquisa é tentar seguir de perto esses estudos que exploram o Descartes cientista, e em particular aqueles que valorizam a leitura das regras para a direção do espírito, minha tese, eu pretendo que seja sobre as regras. E meu interesse pela ciência cartesiana não é interesse em reconstituir aspectos dessa ciência. Ou seja, não é um interesse na ciência por ela mesma. Mas o que eu pretendo fazer é mostrar que nas regras Descartes se situa numa perspectiva muito diferente daquela que é assumida por ele nas meditações. Nas meditações, a perspectiva é fundacional. Nas regras, a perspectiva diz respeito à gênese efetiva do conhecimento. Efetiva porque muitas vezes Descartes descreve as operações do entendimento a partir da resolução de problemas científicos. O que eu pretendo mostrar é que a teoria do conhecimento que emerge das regras é muito diferente da teoria do conhecimento que a literatura secundária tornou canônica. A passividade do intelecto, o inatismo como uma introspecção contemplativa, o intuicionismo como motor de uma rejeição geral ao formalismo, esses são alguns dos aspectos que eu mencionei anteriormente e que eu gostaria de desconstruir com a tese. Todos eles ligados ao modo como as operações intelectuais, intuição e dedução são descritas. Eu tenho de saída uma primeira tarefa que se impõe, que é a de reabilitar o direito de cidadania das regras e, da, e, sobretudo, da perspectiva assumida nelas por Descartes. E por que isso, né? Primeiro, por uma razão ligada à própria história da obra. Discute-se se as regras teriam sido escritas em 29 ou se elas teriam sido escritas ao longo de quase dez anos, de 19 a 28, e seriam, portanto, um texto muito fragmentário mas é fato que as regras foram abandonadas sem terem sido concluídas e só foram publicadas postumamente. E isso sem que Descartes jamais tivesse feito menção a elas nas suas inúmeras cartas. Não há notícia de que Descartes tenha feito menção às regras. E é, a gente poderia dizer, então, que as regras sofrem um duplo abandono, né não apenas na sua redação, mas também em relação ao silêncio de Descartes a respeito delas. É, e uma das coisas a se perguntar é até que ponto nós poderíamos é, fazer das regras uma chave de compreensão para os demais textos, já que Descartes mesmo parece, pelo seu comportamento, ter desautorizado essa obra. Né? Mas essa nem é a razão que eu considero mais forte para desautorizar a perspectiva das regras o que eu acho que é uma razão mais arraigada e menos tematizada mas mais conceitual e portanto mais filosófica, é que desde Kant se consolidou a tese de que a filosofia quando se ocupa do problema do conhecimento deve evitar as questões de gênese do conhecimento em nome das questões que dizem respeito às condições de possibilidade do conhecimento então não se trataria em Kant de dizer o que a razão é e nem como ela opera quando ela conhece, mas de deter determinar o que a razão em geral deve ser e como suas faculdades devem se relacionar para que o conhecimento seja possível. O quid juris leva melhor sobre o quid fact. A questão do direito parece desfrutar de uma dignidade filosófica que a questão da gênese parece não ter. E o que seria feito da perspectiva assumida por Descartes nas regras, então? Ela é reputada uma espécie de psicologia do conhecimento científico, como se isso depreciasse a teoria do conhecimento que as regras contêm. Meu ponto é que dentro dos quadros da filosofia cartesiana, essa acusação não faz sentido. Ela só pode ter algum sentido para alguém que já se colocou fora dos quadros do sistema. E que as interpretações que tentam salvar Descartes do seu próprio psicologismo inadvertido acabam pagando um preço alto, que é o de reduzir Descartes a um metafísico e a um metafísico que é incapaz de fornecer uma teoria do conhecimento ajustada à sua prática científica, porque essa é uma crítica recorrente que se faz a Descartes. Então, eu pretendo mostrar que a teoria do conhecimento que emerge das regras é muito mais rica e interessante que aquela que se consolidou a partir da metafísica que ela contém insights que são muito mais interessantes do que essa que se consolidou a partir da literatura secundária
0: muito legal Monique muito obrigado pela ótima entrevista a gente aprendeu muito com você hoje, eu tenho certeza que a nossa audiência também adorou
1: muito obrigada, Tiago, Dani e Yuri. É, eu adorei participar do podcast, achei uma experiência muito bacana. É, é um pouco desafiador a gente falar da, da própria pesquisa, da própria tese, dar uma insegurança, mas acho que correu tudo bem. E eu espero que a gente possa se encontrar pessoalmente para falar pessoalmente das nossas pesquisas. É, e... A gente sabe que pesquisa de tese é um processo, então pode ser que até lá as questões já tenham se reconfigurado, já sejam outras, mas é isso, foi um grande prazer participar.
0: Tá certo, muito obrigado. A gente agradece também a você que nos ouviu pela sua audiência. Compartilhe esse episódio com seus amigos, compartilha também nas redes sociais... Se você ainda não está nos seguindo, nós estamos no Instagram, vai lá, arroba ppglm.frj, tem o nosso canal no YouTube, ppglm.frj, e lá vocês vão ficar por dentro de todas as nossas atividades e eventos. É isso, continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.